0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo pausa nazionali quindi il campionato è fermo ritorneremo in campo sabato 1 ottobre alle 20.45 contro l'Empoli in Toscana una partita che dobbiamo assolutamente vincere per riprendere il cammino dopo lo stop ingiusto contro il Napoli a San Siero nell'ultima Una partita che nonostante il risultato negativo ha dimostrato ulteriormente, almeno questa è la mia opinione, come il Milan sia la squadra da battere sia la squadra più forte sotto diversi aspetti tra le big in Italia. Certo, lo dico dopo una sconfitta ed è abbastanza paradossale, però a parte delle disattenzioni difensive su cui Pioli deve lavorare su cui tutta la squadra deve lavorare perché in effetti si stanno verificando da inizio anno a parte questo dicevo diciamola tranquillamente che la il 2-1 contro il Napoli è stato abbastanza casuale non meritavamo assolutamente la sconfitta se non sbaglio ora non vorrei dire una sciocchezza ma mi ricordo di aver letto un dato abbastanza significativo Olivier Giroud da solo ha tirato Verso la porta del Napoli 9 volte ed è a livello personale è il suo record in tutta la sua carriera, intendo. Quindi, già questo ci fa capire come effettivamente il risultato è un po' bugiardo poi ci mettiamo le due traverse, ci mettiamo parate importanti di Meret e quindi tutto questo ci fa capire come sicuramente anche il pareggio a mio avviso ci sarebbe stato addirittura stretto quindi figuriamoci la sconfitta, può capitare, durante una stagione ci sono quelle partite dove ti gira tutto male dove meriteresti di più e invece torni a casa a mani vuote come invece ci, sono, ci, sa, ci, sono, ci saranno partite in cui meriti un po' di meno e invece riesci comunque a ottenere il massimo fa parte del calcio non, non, per quanto mi sei incazzato davvero sabato domenica sera ma non faccio drammi anche perché la prestazione è stata più che convincente non possiamo dire la stessa cosa invece di Inter e Juventus, anche loro hanno perso domenica. Mi dispiace infatti soprattutto per non essere riusciti a prendere punti, no? ad approfittare di queste sconfitte. Parliamo comunque di squadre in difficoltà ma che rimangono dirette avversarie per lo scudetto. Un Inter che perde 3-1 ad Udine brutta sconfitta per carità l'udinese almeno in questo inizio stagione sta dando la grande però i nerazzurri hanno dimostrato di non avere eh, anima di non avere gioco, di non avere idee c'è un allenatore in zaghi che sta perdendo un po' la bussola, adesso io non ho seguito completamente il match però già solo il fatto di aver sostituito due giocatori al trentesimo minuto del primo tempo solo perché erano ammoniti, riprendo le parole di un tifoso interista che giustamente dice, allora se, se la situazione è questa, adesso ogni giocatore che scende in campo per l'Inter, ogni interista, ogni giocatore dell'Inter, voglio dire, avrà timore a mettere la gamba, a rischiare il fallo, a rischiare un'ammonizione, perché poi sa che rischia di essere sostituito dal suo allenatore mi è sembrata una scelta un po' strana eh, sinceramente poi per carità avrà avuto le sue ragioni evidentemente la scelta che comunque non ha pagato perché già dopo la rete di Barella rete su calcio di punizione già da quel momento in poi l'Inter aveva praticamente smesso di giocare con la doppia sostituzione secondo me hanno perso ulteriormente smalto hanno ma più che smalto hanno perso convinzioni, hanno perso sicurezza. Secondo me è stata una mossa sbagliata da parte del, dell'allenatore di Inzaghi proprio perché ha dato un messaggio sbagliato alla squadra. tant'è che poi il gol del 2-3-1 arrivati entrambi praticamente sul finire della partita sono state solo la conseguenza di quello che si è visto nei 90 minuti ossia in pratica una sola squadra in campo un Udinese che attacca, che ci prova fino alla fine un Inter che un po' come nel derby si arrangia cerca di andare avanti a folate e spera di in qualche modo magari grazie anche ai singoli di trovare la via della rete Quindi mi chiedo se, confrontando anche le due sconfitte, la nostra, dove ragazzi siamo scesi in campo contro un avversario importante come il Napoli, abbiamo giocato una partita autoritaria. Confrontandola con la sconfitta dell'Inter, dove invece in pratica si sono presi pallonate e basta, a me sinceramente nel Razzurri ad oggi non mi spaventano in una maniera più assoluta, non possono spaventarmi. Non posso pensare che questa squadra sia in grado di competere fino alla fine dell'anno con noi. Perché al momento, poi io parlo dei fatti, adesso il calcio ci ha abituato che le situazioni possono cambiare di partita in partita, quindi quello che oggi è nero può diventare bianco o viceversa. Però al momento la sconfitta del Milan è sembrata più un caso un inciampo durante un percorso che ci può stare quella dell'Inter invece che comunque è già la terza se non sbaglio in campionato la quarta stagionale sta diventando quasi una prassi anzi mi verrebbe da dire che se l'Inter fosse riuscita a pareggiare contro l'Udinese avrebbe dovuto esultare ma a prescindere poi dalla prestazione c'era quasi una sconfitta annunciata Meno annunciata invece è stata la caduta della Juventus, ma non tanto per il valore della squadra o per il gioco espresso, ma più che altro perché sinceramente dopo, se in un periodo negativo, arrivi da una sconfitta in Champions, da, una, da un pareggio brutto contro la Salernitana che a parte le polemiche sul gol regolare di Milika annullato, polemiche che sono state messe in piedi, ad arte in parte giustamente per carità ma sono state messe in piedi principalmente per nascondere tutte le mancanze della squadra di Allegri perché non ci dimentichiamo che questi qui in casa in pieno, in pieno recupero stavano perdendo 2-1 contro la Salernitana poi sono riusciti a pareggiarla e pochi istanti pochi minuti dopo erano anche avevano anche trovato la via del 3-2, a poi li ha annullato, e vabbè, sappiamo tutti cosa è successo. Però, ripeto, non ci dimentichiamo che stavano perdendo, ed erano sotto di 2-0, e che in realtà probabilmente è la Salernitana che dovrebbe mangiarsi le mani. Quindi, dopo un periodo così negativo, io mi aspettavo che contro il Monza, con tutto rispetto per il Monza, una squadra che ancora non aveva ottenuto una vittoria in Serie A, la Juve avrebbe fatto la sua partita, magari non brillando, perché la Juve d'Allegri praticamente non brilla mai. È sempre stata una squadra che si aggrappava ai singoli. Dicevo, magari senza mettere sul campo una prestazione eccellente, ma comunque crede, ero convinto che avrebbe vinto. Io questa partita l'ho vista, non completamente, però almeno il 90%, tre quarti di partita l'ho vista e vi assicuro che è stata una pena partita davvero brutta giocata malissimo dalla Juve senza un minimo di idee peggio rispetto a quella dell'Inter è vero che loro sono rimasti in 10, mi pare al quarantesimo minuto del primo tempo per l'espulsione di Di Maria e già lì è strano perché un giocatore del, della sua esperienza che abbia quella reazione sapendo che avrebbe poi lasciato i propri compagni in 10, è secondo me sintomo di nervosismo un sintomo di nervosismo latente in tutta, in tutta la squadra allenatore compreso ma a prescindere da questo a parte che secondo me una squadra come la Juve anche in 10 dovrebbe battere il Monza magari non lo batti 3-4-0 ma comunque riesci a, a portare a casa i 3 punti dicevo a parte, la, a parte questa espulsione davvero zero gioco, zero idee zero completo zero completo la Juventus non um, una noia vederla in campo assurda il Monza nel suo piccolo perché anche il Monza vederlo giocare non è che mi abbia entusiasmato e effettivamente ho notato molto la mediocrità della squadra ma nel suo piccolo ci provava ecco rispetto la differenza è stata quella che al Monza almeno ci provava ed è normale che una squadra ma qualsiasi squadra in Serie A se la lasci giocare è uno due tre volte alla fine a meno che sia una giornata completamente storta ma il gol te lo fa ed è stata la stessa cosa è successo proprio in Monza Juventus il Monza sfiora il gol una volta, niente, due volte, niente, tre volte, niente, la quarta volta passa in vantaggio. La Juventus era lì, era in campo ferma a guardare. Ci provava ogni tanto, con qualche sortita offensiva, ma neanche con tanta, così tanta convinzione. Sembrava quasi che aspettasse la fine della partita, si accontentasse della 0-0, lasciando il Monza giocare magari pensavano dai questi qui sono così scarsi che anche se ci provano e ci riprovano il gol non te lo fanno e invece non è così è stato davvero deprimente vedere la Juventus ma non lo dico da avversario lo dico questa volta da sportivo guardare la partita è stato deprimente una noia pazzesca una squadra che non ne capisci il senso non sai dove vuole arrivare durante i 90 minuti vedi proprio ti ti dà quella sensazione di arrangiarsi di provare ad attaccare in maniera però confusa e disordinata come viene viene senza poi carattere senza un'intensità senza un vero pressing senza un po' di rabbia agonistica niente di niente se questa è la Juventus già sarebbe troppo se arrivasse fra le prime 4. lo dico tranquillamente poi come hai detto prima il calcio può cambiare da un momento all'altro quindi magari fra qualche settimana vedremo i bianconeri sotto una veste diversa ma al momento non possono spaventarmi nella maniera più totale molto peggio rispetto ai nerazzurri. se ho detto prima per l'Inter non vedo come questa squadra Al momento possa giocarsi con noi per tutto l'anno fino alla fine lo scudetto, tantomeno la Juventus. Comunque, bel colpo fuori casa dall'Atalanta contro la Roma. L'Atalanta, comunque, non la metto fra le papabili, sinceramente, neanche per i primi quattro posti. Almeno questa è la mia opinione, nonostante stia andando bene. Però non mi convince cammin facendo credo che perderà dei colpi però senza, senza voler sminuire la sua vittoria la partita non l'ho vista chi l'ha seguita mi ha detto che in realtà avrebbe meritato molto di più la squadra di Mourinho la squadra di Mourinho che rimane sempre incompiuta un po' come lo scorso anno sì per carità la situazione è migliorata è stata fatta una campagna qui diversa ma siamo sempre lì nel momento in cui deve fare il salto di qualità inciampa sempre qualche, qualche errore lo commette quindi l'ho detto ampiamente i giallorossi li metto eventualmente tra i primi quattro posti non certamente per il titolo non li reputo dei nostri diretti avversari diverso invece il discorso riguardo il Napoli anche se l'opinione per i partenopei non cambia nonostante ci abbiano battuto però l'ho detto nell'ultimo podcast, l'ho ribadito prima mi sembra sinceramente una vittoria abbastanza casuale poi per carità buon per loro, è giusto che esultino in questo momento è giusto che si montino la testa sento già parlare di vittoria a Scudetto, di passo in avanti Solite, soliti caroselli napoletani che adesso con tutto rispetto parlando però li conosciamo un po' come sono i loro tifosi, no Basta una vittoria importante e si esaltano subito non, senso, Dimenticandosi che però non vincono da vent'anni. Qualche trofeo vero Poi magari fra due settimane per dire Ti vanno a perdere contro l'ultima in classifica Quindi Il, il divario cioè la, la, Il dominio del Milan è stato abbastanza evidente Detto da tutti, non solo da me Detto anche da opinionisti Che col Milan non c'entrano nulla Almeno, almeno Doveva finire in pari anzi e aggiungo sarebbe stato forse pure poco mi sarei mangiato un po le mani se avessimo fossimo tornati a casa con un solo punto eh, figuriamoci con zero però mi tengo stretto la prestazione anche se bisogna registrare qualcosa in difesa una, prestazio- una prestazione tra l'altro giocata alla grande senza il nostro top player il nostro fuori classe mi riferisco all'e-haw ma sono sicuro che già con l'Empoli, anche se non è facile, perché comunque i ragazzi eh, dell'Empoli mi pare che abbiano perso soltanto una partita all'inizio stagione. In casa non è, non è semplice affrontarli, ma sono convinto che torneremo alla vittoria. Io non sono uno scaramantico, quindi quello che penso lo dico tranquillamente e, e riprenderemo il nostro cammino detto questo per il momento ci riposiamo un po' anche noi tifosi come detto ci sono le nazionali, giocherà l'Italia venerdì e poi la prossima settimana non ricordo bene quando, se martedì, mercoledì, comunque sia ci vedremo questo Italia-Inghilterra-Irlanda non Irlanda, Italia-Inghilterra c'è di sicuro la seconda non mi viene in mente contro chi giochiamo un, un vuoto di memoria tra l'altro l'ho, l'ho, l'ho proprio letto poco fa ma non mi viene in mente il, il secondo avversario comunque ci godiamo la due giorni di nazionale le due partite per poi rituffarci completamente in campionato nel campionato, nella nuova stagione anche perché poi da sabato fino alla pausa di novembre quando inizierà il mondiale in Qatar si giocherà testa bassa ogni tre giorni quindi tra champions campionato coppa italia non avremo un attimo per respirare perciò va, va anche bene questo periodo di diciamo rilassamento di distacco di dal campionato dal calcio dal Milan, volevo dire proprio perché poi quando si quando riprenderemo sarà un tour de force pazzesco lo vivremo insieme naturalmente sempre con il diavolo dentro